0: Muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, eu sou o Leandro Vitar hoje é dia 21 de janeiro, a gente está gravando esse programa no domingo, está publicando ele para você a sua segunda-feira, já onde já está acostumado, hoje o programa não é ao vivo, e o motivo, mais uma vez, é nobre, o motivo é pelo nosso grande Nicolas Sessler, que está diretamente na Colômbia, se preparando para o Tour Colômbia, fazendo um grande trabalho ali, a gente está acompanhando avidamente pelos stories, mas, para contar com ele hoje, a gente precisou conciliar um pouco uh, os encontros. Espero que você goste, inclusive, porque o programa vai chegar um pouquinho mais cedo na, no seu podcast e também no YouTube, para quem acompanha esse programa, que é sempre o um oferecimento da Session, nossa parceira, que não está aqui hoje. Hoje estou dando uma folga para a camisa, estou tá lavando a camisa da Session. Estou com a camisa da Gregário. O Nicolas está aí comigo. Nicolas, bem-vindo, cara. Prazer inenarrável ter você de volta semana passada. Você furou
1: com a gente, hein? Falhei, né? Falhei. Tava viajando justamente no dia da viagem, né? Tava chegando, ainda meio essa mudança de fuso horário. E cara guarrento esse teu companheiro de programa, né, Leandro? Pô, cara, cada hora. Uma estrela, queira, né, eu... Nicolas é, Pô, cara, não dá pra gravar na causa de fuso horário e tal. É... é. Caímos pra cima,
0: Nicolas Sessler. Caímos pra cima, porque a Analília Borba teve aqui com a gente, foi muito valiosa. Ela é... que é comentarista da ESPN. É, e, a, e trouxe para a gente informações muito bem-vindas ao longo da nossa conversa, no programa de semana passada, mas você, claro, é o titular aqui da cuide, banca. Né,
1: cara? É você cuide, né, Caio? Você que, que se cuide, cuide porque, senão... tem uma sombra. Exato, cara, com o padrão, quando é, a Lídia me substituindo aqui, tomando o relevo na fuga, eu tenho que tomar cuidado, porque senão vou, ficar, se vou sobrar de roda e e vamos ter substitutos. Não, brincadeiras à parte. Realmente, agradecer a Ana que cobriu de última hora, né? E foi muito gentil. Foi o Super 10. E... Mas vamos lá. Essa semana já ele volta na normalidade, direto aqui da Colômbia, rodando um pouco, e, e tem muito assunto é. para falar, porque a temporada oficialmente começou, né?
0: Tour da Wander, né? Já teve o um primeiro campeão, o Stephen Williams, da equipe Israel. Primeira vez que uma equipe Proconti ganha uma volta ao Tour desde 2020, Nicolas Sessler. Mathieu Vanderpool foi o último cara que conseguiu fazer essa proeza, ganhando o Renew e Tour. É uma raríssima exceção de uma vitória pro continental no World Tour, né? E foi uma
1: vitória... Pera, muito que que é que Israel... Que... Israel é verdade, né? É a relegada. Não, mas... Exato, porque mas... ela caiu no sistema, mas... Eu nem tinha correlacionado, porque quando a gente pensa em Israel, a gente não pensa numa uma equipe para conta. É, é. Tá lembrando que era das equipes que figuram em questão de budget ali, por volta de Também. 18, 19 milhões de euros, que é muito acima, por exemplo, de uma DSM, de uma Alper, do uma Arkea, de uma IF. Ou é. seja, tem grana. É,
0: Não caiu pela grana, né? caiu pela, pela falta de gerenciamento, inclusive para lidar com os pontos né? que essa questão... Da, da pontuação do, do ranking é, UCI, né, que garante, inclusive, a presença da Israel em todas as provas do Tour como convidadas, porque, apesar de rebaixado, ela tinha uma boa pontuação. É, e, com isso, o forte time que competiu essa edição do, do Tour da Wander é, ajudou o Stephen Williams, ele que correu já o ano passado com a Israel, né, veio da Bahrein, mas uma equipe que teve reforços. né, Viu o George Bennett ajudando bastante o Simon Clark também é um time que tem os canadenses, né? O Nudo Wander correu o Derek Dick que foi estrela do, do Giro de Itália. Mas enfim, o fato é que a, a Israel conseguiu essa vitória, pontos importantes para que ela possa né, retomar o World Tour, que eu acho que é o principal objetivo da equipe. É uma equipe grande, né? Como você falou, o budget é grande, o lugar onde ela almeja é, é um lugar de destaque, e nesse processo acabou favorecendo porque não só nesse evento, mas os outros eventos, ela não vai precisar ser convidada né? é, para poder participar. É, falando nisso, até o Tour de é. France anunciou essa semana a, a presença da, das equipes convidadas, né? a Total Energies e a equipe Como Uno é? são as duas equipes que vão entrar pelo convite no Tour de France desse ano. É, é, costuma ser o, o mais valioso dos convites, né, correu o Tour de France, lembrando que a Israel e a Loto. É, são são procontes compulsórias pelo ranking, né? Nessa esse programa de sexta-feira, né, Nicolas, com o Ricardo Scheid, que ele falou bastante sobre isso, né? Ele falou sobre a tudo que é a equipe suíça do Fabian Cantelara, a gente conversou bastante com ele. Um programa que está no ar, inclusive, sobre essa dificuldade das equipes procontinentais continentais em classificar, em pontuar, em, em nos convites. É, é um papo que vale a pena ser ouvido. Mas enfim, tudo isso para dizer que o campeão venceu a última etapa né, na transmissão da, 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 da prova que teve transmissão na ESPN com o Renan do Couto, com o Celso Anderson, mas também teve a transmissão ao vivo com, a, com o original, né, com, com, em inglês. Eles estavam falando lá que nem sempre o campeão do Tudo Wonder é campeão ganhando etapa. né. E aí eles falaram, será que o Stefan Williams vai ser campeão sem vencer uma etapa e tal? No fim das contas, ele ganhou a última, uma prova que teve... Um pouquinho para todo mundo, né, Nicolas? É, é. Foi uma prova que dividiu ali, repartiu. A Jacob, a Lula era a grande equipe, a gente falou aqui com a Ana Lídia sobre isso. No fim das contas, não conseguiu ganhar nenhuma etapa, nenhuma nem camisa, não ganhou
1: nada. Uh, mas, de resto, todo mundo beliscou alguma coisa, né? Sim. É importante falar que a Jacob, que é uma equipe australiana e o Tour Unander, é... é não Ele... é o Tour da Austrália, mas é a maior prova australiana, Obviamente, para eles é uma prova muito importante. Não se realizava muito tempo, desde a época do Covid. É, que foi, entre aspas, cancelada, né suspensa. E voltou a se realizar esse ano. Uh, eles tinham muita pressão, porque a equipe da casa é né, a única equipe o voltura. É uma equipe muito forte. Porém, eles tiveram uma sorte de, na terceira ou quarta etapa, agora não lembro exatamente qual. O Luke, o Luke Flap, Flap é um campeão australiano, tomou um tombo. É, inclusive nesse tombo, o, o Vini Rangel caiu também. No mesmo rola, mesmo ele caiu. E, só que o tombo foi mais sério, não conseguiu nem largar na outra etapa. E ele, que era a principal carta, o principal favorito, o vigente campeão australiano, estava é, em ótima forma, acabou ficando de fora. E eles acabaram é. ficando aí um pouco, um pouco fora. O Caleb não entregou, talvez, os sprints que se esperavam que ele entregasse. Mas parte do jogo. Em contrapartida, jogo. foi legal ver... Pra mim, o destaque foi a atuação dos, dos latinos, né? O Johnny né, Narváez, Johnny Narváez. Segundo, ele ganhou o critério, né? Uma prova é. meio promocional no início, mas uma, uma prova de verdade. E depois, cara, terceiro em lugar. Ali, sempre depois, perto da briga, né? Segundo no geral, o Johnny realmente deu um step-up de, de nível esse... Esse ano ele que ganhou os Jogos Pan-Americanos, por exemplo, em E Sim, sim. Também outro destaque foi o Isaac Del Toro, né, o, o mexicano, que é. campeão do Tour de Lavenir do ano passado e que esse ano é, assinou com a AE, é um grande destaque, se esperava muito, mas ele já veio, ganhou a etapa em down Under, foi terceiro é. no geral. E pô.
0: eu acho que a gente tem bons destaques para falar da prova. Primeiro, é, vamos falar dos sprints, porque eles foram dominados pelo Sam Wellsford, o australiano que chegou na Bora-Hansgrove, né, substituiu o Sam Bennett né, como é, velocista titular, e se aproveitou muito bem do trem da, com o Danny Van Poppel, com o Ryan Miller, Miller é, os ciclistas trabalharam muito bem ali e ele ganhou as três etapas, não, é, não tem sido mais comum um velocista dominar assim uma volta ao World Tour também não, isso é uma coisa atípica, e que confirma que o trem e o velocista estão muito bem alinhados. Né? É claro que ainda não foi um embate contra é, o, um, um startlist luxo nesse sentido, né? Não estava ali o Jacobsen, não estava o, o Olaf Coy, não estava. Mas era um bom startlist, estava o Bini Benigirmay, estava o, o próprio Caleb Julie que você citou. Era, era ali uma disputa muito boa e o Sano Elstor conseguiu é, andar muito bem. Esse é um destaque legal. O outro, o Isaac Del Toro, concordo com você, o mexicano. É, uma sensação e a forma como ele venceu também foi muito legal, né? Porque ele antecipou o sprint, antecipou a chegada né? e venceu o escapado ali, mostrando muita maturidade, muita... muita classe, vamos dizer assim, né? Um cara é, que chega grande no, no pelotão. Oscar Only, o escocês da equipe da SM ganhando e Longa Rio batendo o recorde do... do Richie report. Port. com uma subida muito nervosa, e assim, muito... Animada, todo mundo ali na briga, o Ala Felipe muito forte. É, o próprio Simon Yates também ali na briga pela Jayco a Lula também tentando representar, e esse menino conseguiu um bom resultado com a com a DCM Firme Techniche. E aí, o você citou o, o campeão, né? O Stephen Williams, que é um ciclista também valioso, e, e, e um quinto, então assim, na classificação geral, a gente tem os cinco primeiros, caras é, diferentes ali, né, o Stefan Williams, o Jonathan Ravaes, o Isaac Del toro o Oscar only e o Bart leman que é um ciclista que até bem pouco tempo corria as provas amadoras, era um cara que correu naquela equipe é, é, continental é, holandesa, o ano passado correu pela Human One, One Power Health e achou uma grande chance é, com a, a, a Team Visma e, Lisa Bike, e ficou em quinto. E depois, do quinto ao décimo, os caras muito experientes, que estavam o Juliano Alaphilippe, o Simon Yates, o Valentin Parrepentré, o Damon Holson e o Jack Hague. Então, é, foi um top 10 bacana ali na, nessa edição do Tour do Wander é A Decathlon, a G2R, ganhando por equipes, uma coisa é, diferente, né? E, 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 você, e a gente viu aí uma, uma prova onde a UAE, a Jumbo Visma, é, um pouco mais, menos famintas, né? Assim, eles acabaram ficando, como estavam com, com times mais jovens e mais renovados, deram a chance aí para uma vitória da Israel Premier Tech. É, primeira prova ou tour. Lembrando que na próxima semana já tem a, uma clássica também na Austrália, a Cadel Evans Great Race, Great Ocean Race, que é uma prova de um dia, é, onde os ciclistas também, boa parte desses ciclistas, né, vão continuar ali na briga pela vitória. isso só aí.
1: É, Leandro, fala uma corneta técnica, assim? Claro. Jogar no Bubajop?
0: Toda corneta?
1: No, no... Lembra no Tour of Britain do ano passado que você me cornetou que eu bati o sprint no sprint e consegui vencer um cara no sprint no final? Era o Stefan Williams. Então, tecnicamente, eu poderia ter ganho o Tour Down Under?
0: É, tecnicamente, você podia estar naquela, naqueles grupetos que brigaram, porque o Jonathan <risos> Navais também não te largou no... no... <risos> No Pan-Americano, né? Então, besteira,
1: né? É... esse tipo de brincadeira existe, né? É... Que alguém... brincadeira quem foi que pegou? Tá escutando porque o Leandro, no ano passado, quando eu cheguei no grupinho que tava o Stephen Williams, <risos> e peguei dele no sprint, ele me conectou: Nossa, tá ficando bom no sprint, hein? você não foi o último já.
0: É, foi um último. Quem, quem, quem bate esquece, Nicolas S. Ele já nem lembrava mais que eu fiz essa brincadeira. É, é, mas...
1: verdade, cara, seu
0: Nicolas, é, acho que o Tudo a Wander abriu aí boas, boas portas para o que vai ser a temporada. A gente viu, né? Eu, é claro que a gente falou um pouco da expectativa para a prova. Eu e a Ana e a gente falou ali do Samuel. Só falou um pouco do Juliana Felipe que está em último ano de contrato. É um cara que mostrou brilho, pelo menos, né? Esse, nesse tour da Wander, e, e muita coisa legal acontecendo por lá, as etapas foram bem interessantes, mas a coisa também já começou a rolar na Europa, esse, esse final de semana a gente já teve as primeiras provas, e lá sim, a Jacob Alula entregou, primeiro com o Dylan Grunewagen, é, depois com o Michael Matthews. É, essa briga entre o Caleb Ewing e o Dylan Grunwagen, pelo protagonismo dos sprints da Jacob Alula, você é, vê, vê ali uma Alguma rivalidade entre eles? Ou, apesar de toda nacionalidade, patriotismo com o Caleb Ewen, o
1: Dylan está um, um degrau acima? O Dylan está um degrau acima e já está já mais consolidado na equipe. Mas o Caleb é australiano, é uma equipe australiana. Então, então essa vai rolar um, uma briguinha ali. E vamos pensar, né? todo sprinter e todo grande atleta de certa forma eles costumam ser muito vaidosos, e muito egoístas, é, no bom sentido quando eu falo isso não me sim. entendam mal tá, mas é preciso sim né, o, esses, o vencedor de verdade ele tem uma sede ali, uma fome por vitória, então e é muito normal tanto de um Grunewegen como de um de tanto que eles por exemplo o Krunewagen, quando eu tava na Jumbo, falou não, eu não quero continuar na equipe porque não encaixa o objetivo da equipe com as minhas é, meus objetivos pessoais de vencer. Então, seria esperado que role ali uma certa disputinha interna para ver quem é o, o melhor sprinter da equipe. Eu não, eu não sei. Acho. Que, confesso eu... aí que eu não tenho conhecimento, não tenho tanto, é, tanto contato dentro da equipe para te dizer se isso já tá acordado quem vai para um um giro, por, tour, vez, por exemplo. É. É.
0: É. Eu acho que, que tá. acho que parece que o Calebinho chegou é, perfil baixo no time, assim, entendendo que o Dylan já construiu uma história, mas eu concordo com você. O Sprinter vive de vitória, vive de número, vive de fome de vencer. Se ele perde essa fome, inevitavelmente isso vai prejudicar, inclusive, a performance dele, né? Eu acho que isso é uma... É, é um fato. E o Dylan acabou Sim. batendo é, o Sprint na, na, na Espanha, né? Onde a gente vai ter uma sequência de provas essa semana. É, Maiorca, né? Maiorca, o Challenge Maiorca. Ele ganhou, foi a, a Comunidade Valenciana, né? O Grand Prêmio da Comunidade Valenciana. Mas, enfim, de qualquer forma, já, já
1: abriu a porta. O de Castelhão. Que é o Michael Matthews.
0: Isso. Je, é, Ruta Della Cerâmica, né? Grand Prêmio Castelhão. Legal. Batendo, batendo o ciclista da Decathlon também, o Pierre Gotera você pode falar melhor do que eu, esse pronome, e o Alex Aramburo, da, da equipe Movistar. O que me, me faz tá lembrar, sendo... que a gente não pode de, deixar de ressaltar aqui, a fuga com o Vini Rangel, que também é, mostrou, né, ele esteve aqui com a gente pouco antes, na virada do ano, né, no, no dia de Natal a gente publicou a entrevista com ele, ele estava super motivado para a temporada, é, querendo aí, é, ter uma, um, um bom ano né, livre de, de imprevistos, e Apesar começou de, a
1: ganhar,
0: né? Apesar Come... de ter caído Bom, dizer, né, no critério, é, ter caiu, caído também. Ele
1: nesse tombo do que eu falei na terceira etapa e na etapa é. seguinte ele saiu na fuga ali, mostrou a cara. Importante para confiança, mostrar a cara, a equipe contar com ele. É um processo,
0: é. um processo super importante. É importante e importante também concluir provas ou tour, né? chegar no final. Ele tinha feito ano passado o Renew e Tour, é, esse ano também faz. É, cada. cada provas por etapa que ele completa, aumenta a credibilidade dele na equipe, a confiança dele na equipe, na entrevista conosco ele falou que não tem a expectativa de ser convocado para uma grande volta esse ano, a equipe ainda não entende ele pronto para isso, mas justamente por essas respostas, né de que ele pode correr é, uma semana em alto nível e, e pode é, progredir para duas, três semanas né como uma grande volta. Então fica aí também um registro, porque foi uma boa prova e foi empolgante ver o brasileiro. Sempre, sempre vai ser. Nicolas, mudando... Ah, só para registrar no feminino, a gente teve duas vitórias da F também na Espanha, com aquele capacete que tampa a orelha. Você já, já viu aí? No... Já tem gente usando esse capacete que é mais... Pô, foi, é mais, teatrum, do... mais crono do que estrada, né?
1: Foi tema da resenha, de discussão no pedal de hoje. E não me surpreenderia se dentro de poucas semanas a gente ver se a, a UCI lançando uma, uma regra proibindo Porque aquilo parece mais um capacete de crono do que qualquer coisa Por enquanto pode ser usado, mas... é, é.
0: Lembrando que essa busca pelo capacete aerodinâmico Até pela roupa aerodinâmica também né? Os macaquinhos que chegaram e, e tomaram né? no, no pelotão de estrada também é, é, uma, é uma busca constante, né? Eles estão sempre buscando um, um ganho aerodinâmico. O SEI proibiu né, os capacetes fechados, né? Você lembra que eles colocavam... Parecia um, um... É PVC, um...
1: né? Um... Um... É uma tapa mesmo, né? Um... É. Uma tampa, assim, para tipo, transformar é. ele em aerodinâmico. Ela proibiu por ser uma... E era algo que você podia retirar e usar. É. É, colocar e tirar. Eles proibiram essa tela. Então, eles vão... A galera Mexer vai nisso. tentando, igual a história, né? Do... Dos manetes agora que não pode mais Aquela posição que, eles, que alguns atletas Estavam adotando de colocar o manete super fechado Para dentro, para ficar mais dinâmica, olhos põem Você acha
0: Essas coisas são é, Ranzinzice pura Chatice pura Ou faz algum sentido Algumas... na sua cabeça
1: Algumas sim Outras são um aspecto de segurança Que eu acho que fazem sentido é... A gente tem que entender é regulamentar algumas coisas tipo não sei quando eles entraram com a regra da altura da meia beleza, tinha gente querendo usar a meia que parecia um pernito uhum. Meio de futebol, mas sabe, não é uma regra tão importante agora, por exemplo, falando do posicionamento do manete eu acho que totalmente cabível já tentando abrir coisa com a bicicleta com manete assim e, você precisa frear, é perigoso você coloca em risco a você e os outros o capacete é um aspecto de segurança também, né? até que é. ponto aquilo está tá dando a segurança necessária para o ciclista, então, é entender um pouco, né?
0: É, é um... Às vezes me soa um preciosismo, mas eu é. tendo a acreditar que eles estão fazendo isso com algum estudo, com algum embasamento, porque é antipático, né? É sempre anti-marketing, né? Você sempre é, assumindo o papel
1: de chato. É, na verdade, piloto, é um... Né? Super marketing para a marca do capacete que inventou, né? Ó, oh, foi proibido porque é muito rápido, é ilegal. Olha, atleta, a galera toda vai querer. É, a
0: galera compra. É. <risos> Bom, eu acho que quem tem orelha assim, mais juntinha, não pega nada, mas tem, tem uma galera que faz bem em, em pôr uma, né, uma, um ganho aéreo aí para tirar o zumbido, pelo menos, né? Tipo. <risos> Nicolas, nossa manchete aqui é o Van Art, cara, venceu a etapa da Copa do Mundo, Benidorm, na Espanha, eu não sei se você viu a prova, a prova foi incrível, é, a dinâmica de prova, todo mundo ali embolado, não foi aquela prova que esfacelou todo mundo rapidamente, até pelo, pelos imprevistos, né? O, o Vanderpool teve um primeiro, teve que retomar, é, mas a gente teve ali a presença de alguns invasores ali no meio dos galácticos, a gente teve o Pitcock saltando de um grupo para o outro. Foi uma prova muito dinâmica, muito empolgante, e que é, claro, o problema do, do o erro né, do, do Vanderpool no final, já na penúltima volta, onde ele bateu no poste e caiu ele, na briga pela vitória, ele estava na ponta da prova, ali ele caiu para a décima colocação, ali já não tinha mais como ele voltar para briga, e, e o grande momento da prova que me fez gritar, assim assustou todo mundo lá em casa, achou que estava tendo um problema, quando o Vanarte também caiu na última volta, passando ali pela, pelos desafios ali, pelas aquelas plaquinhas. Pelas,
1: é, pelos saltos, é, né? pelas barreirinhas salto. que tem Aí ele foi montar e... na bicicleta de novo, né? e aí meio que na areia ali, deu uma tropeçada, caiu. O que e... é muito
0: engraçado isso, e, putz, foi a hora que a gente gritou, né, cara? Porque estava muito perto da vitória e, e ele teve que escolher se ele sentava no canote, se ele... Eh, o medo dele do Vanderpool chegar, né? Porque vai que chega eh, e ele perde a chance de brigar pela vitória, como ele estava ali brigando. Mas o fato é que ele venceu. Van Aert terminou a temporada dele de ciclocross com essa vitória. Ele não vai correr a última etapa, não vai correr também o mundial. Então, e rompeu, né, uma racha que já tinha 10 vitórias esse ano, uma de Vanderpool. Se você somasse o da temporada passada, eram 13 etapas, 13 vitórias consecutivas do, do holandês e que vai em busca do sexto título mundial. Né? Não vai correr o Pidko, que não vai correr o Van Aert no Mundial, e antes disso, tem Hugerheim, a última etapa da Copa do Mundo. Mas hoje a sorte é sorriu um pouco mais para o Van Aert, né? Porque esse tipo de coisa é, é o trabalho, é, obviamente, que é um grande talento,
1: mas tem um pouquinho de sorte, né? Sempre, mas o, é o que a gente já falou, lembra quando a gente discutia aquele programa da Milan San Remo, do Vanderpool, de fazer tudo certinho, pim, 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 pim? É. De certa forma é parecido, a sorte vem com a boa forma, com o bom trabalho, é, tudo. E a... é. tá...
0: o, o próprio furo do, do, do Van Aten é Paris Roubaix, né? que você nunca sabe o que poderia ter sido, uma dúvida pior do que ficar do que se sobrar de roda é você pensar o que poderia ter sido se não tivesse furado, mas... É um pouco de acaso, vamos dizer assim, né? O, o, o fato é que o, o Van Aert conseguiu conseguiu é, confirmar essa vitória correndo sem Selim, correu ali é, até um, um tempo mesmo sentado no canote achei, achei né, no que sobrou né, do, do, do assento ali e, e comemorou é, ao estilo, é, levantando ali nos pedais para celebrar essa vitória. Importantíssimo para ele. Desculpa, só vou espirrar
1: de novo o saúde, Leandrão. Voltou de voltou das férias, tá com alergia do escritório, né, rapaz? É, isso é tudo mesmo, né? Depois um dia sem do, praia. Um mês, um mês e meio na praia. Volta no 14 horas tá já
0: ar-condicionado no carro, mas é... Nossa,
1: entrou do no escritório, segunda-feira aproximando, já derra tudo, né?
0: Não, desculpa, cara. Né, lembrando que no feminino, a Vitória ficou com a campeã mundial, com a Fermanente, o que segue dominante, que segue brilhante, é, superando duas rivais que venderam muito caro, tanto a Puck Peterson quanto a Carmen e Selinda Alvarado. Foi uma disputa também muito boa. Uma grande prova. O masculino foi a prova que eu vi inteira e, e eu fiquei muito surpreso com todo mundo na briga. Tem o Clemão Venturini que terminou em décimo, né, o francês, estava ali no páreo, o Felipe Hortes, estava todo mundo ali. Os gaps não abriram tanto assim né, e teve algumas trocas de posição entre eles. É, foi uma grande prova né, nesse circuito espanhol para marcar aí a penúltima etapa da Copa do Mundo. Caramba, eu vou ter que
1: parar de novo. Tá duro, hein? Com dona brava, dá uma brincadeira parte. Mas foi uma prova muito bonita. Para quem não assistiu, no Instagram da Agregado tem algumas imagens exclusivas nossas, né? Que foram muito bonitas, por sinal e vale a pena para assistir o highlight e tudo lembrando, Leandro, também tem outro ponto Benidorm é a casa do, do Felipe Ortiz, que é um ciclista espanhol marca o início ali e também é sede de muitas das equipes profissionais que realizam training camps agora nessa época na região de Valência é, na província de Valência espanhola, ali na Espanha né, na região do Mediterrâneo então é, muito, é uma região muito conhecida para todo ciclista profissional por isso que eles têm feito a etapa da Copa do Mundo por lá. E atrai muito. E, por exemplo, as próprias provas que a gente falou, né? Geng, que, onde venceram o Rune Wagen e o Michael Matthews, são na mesma região.
0: É, é. Isso deu para deu notar desde o ano passado, né? Essa, essa festa na região, né? quando Quando reúne os dois eventos. Enfim, acho que isso marcou para mim. Acho que foi importante, foi legal o Van Aert. É, dar uma quebrada nessa série do do Vanderpool seria muito ruim para o esporte eu acho é um domínio muito absoluto do do, do Vanderpool é claro fica sempre aquela coisa ah o que teria sido e tal mas ele caiu cara ele ele, ele não, não, não desviou do poste o suficiente aliás um poste vermelho e preto né de quase que um um, um jubuvisma ali um visma Elisa Bike, mas o fato é que é, o Vanderpool falhou né? ele que sempre passa as curvas tão agressivamente e custou a ele a, a vitória terminou na quinta colocação vai é, seguir na temporada de ciclocross ainda em alto nível enquanto o Van Aert vai seguir para outros objetivos, vai fazer agora um camp de altitude, vai buscar é, o pico de performance na, nas clássicas de pavê é, né? ele vai passar também estrada Bianca, não vai correr San Remo, é, justamente porque sabe que ele precisa Calar as cornetas do Johan Zim, Nicolas Sessler. Brincadeiras à parte, é, o ciclismo merece uma vitória do Van Art na, nas clássicas, né? Monumento, né? Ou Flandres, ou Roubaix, É, é mais do que é, cabível uma vitória para esse ciclista que já está chegando numa idade. A semana o Mathieu Van Der Vanderpool fez 29 anos, Nicolas Sessler. É impressionante ver essa galera é, amadurecendo cada vez mais.
1: 29
0: ou 30? Porque. É.
1: O Vanderpool de 94, ele é da mesma da mesma geração tanto o Vanarte como o Vanderpool são Não, do mesmo ano que eu, então eles são de 94 ele deve ter feito 30
0: ele fez 29, ele é de 95 Nico. Vanderpool e é de 95 é, 19 é? de janeiro de 95 e o Vanarte eu posso olhar aqui e vale te meu, falar então. mas é... Mas enfim de qualquer forma os dois já estão chegando numa idade que longe o Vanarte sim é de 94 de setembro 15 de setembro ah mas um momento que já não dá para deixar muito para depois, né? Tem que buscar ali o resultado e, e a gente tá me brinca aqui de sobre velho, eles. Oh,
1: bicho.
0: Oh, não tô bicho. te chamando de velho, não, Nicolas Sessler, mas eu tô para te falar também que não dá para deixar muito para depois, não. Tem que tem que ser já, né? E, uhum. e a gente a gente brinca porque em algum momento, né? Esses dois ciclistas faziam escolhas, né? Às vezes corriam nas estradas, às vezes corriam ciclocross, às vezes é, e, e, e sempre com a expectativa de que as coisas iam se encaixando com o tempo. Mas quando. Né, imagina o, o Van Aertic fazer 30 anos sem ter vencido uma monumento, acho que uma monumento é, de pavê. Acho que não está à altura da capacidade dele. Né? Ele é um cara que, que tem perna para isso, que tem talento para isso e, e eu, a minha opinião pessoal é que o ciclo merece assistir essa vitória né Eu acho que é a gente já falou é. disso inclusive na nossa retrospectiva mas é, é uma questão né é, que ele, aí tem que casar né o, a, o preparo dele os rivais um pouquinho de sorte que nunca faz mal né é, ficar longe do, dos perigos aí e, e para que isso aconteça mas é é, é é curioso é curioso enfim de toda forma, essa, essa relação da idade dos caras né? 30 anos não está acabado, não é o fim da carreira dele, mas chegar aos 30 sem assim, ter vencido, é, sempre traz a sensação de que está ali é, passando um pouco da hora né? Uhum. é, é, é uma, um ponto aqui, vamos só relembrar, então essa semana a gente tem provas na, na Espanha, o Challenge Maior, que são provas onde os ciclistas podem correr um dia, não correr no outro, correm de acordo com o perfil é, 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 vai ter bastante movimento durante a semana. É, tem também na Austrália no final de semana e uma expectativa para o Tour Colômbia, né? Uma prova que vai começar aí no comecinho de fevereiro, dia 6 de fevereiro. Você tá aí se preparando para ela, correndo com a seleção. Na semana passada, eu falei com a Annalidia Borba sobre a convocação da seleção. Vai você, vai o André Gor, vai o Euler Magno vai também três garotos de grande potencial, o Vitor de Paula, é, o André André e o Cauan, o Eric Cauan, os três seis ciclistas aí correndo pela equipe, pela seleção brasileira, a Swift Bike também confirmada, Swift Carbon com o Lauro Xamã, com o João Pedro Rossi, que também estava aí, estava treinando com o Egan Bernal essa semana, tá. é, animadíssimo, o, o Alessandro Guimarães, o Indinho, o Mike Monteiro e dois gringos o Aramaio boliviano e o Laureano Rosas, o argentino que chegou aí, bem experiente uhum. para a equipe Swift. E o Vini corre pela Movistar, né? vai trabalhar o com ele. Vini design. corre pela
1: Movistar, tem também lembrar a participação tipo, de como Astana e F. Até curioso, estou gravando do hotel. né? Acabou de passar aqui atrás o, o Cavendish com o Borkov. Estão indo jantar e aquela coisa. É... Então tem uma participação de peso. E tem muita gente que já está aqui na Colômbia, né? Assim como, por exemplo, eu vim antes para preparar aqui com altitude, já vem treinando. E o... eles fazem o mesmo. Aproveitam né, para fazer um camp pré-corrida e já... já correr. E final de semana que vem, domingo, tem também o Campeonato Nacional Colombiano. Então para os ciclistas colombianos em si, eles já estão é, apertando bastante para chegar em boa forma aí, né?
0: No fim das contas a Bora autorizou o Dani Martins e o Sérgio Guita, né? Não, não autorizou. Ué. Anunciou o site do ciclismo 21 lá anunciou a convocação e tal, tirou de não. trás da orelha então.
1: Tirou de trás da orelha. Não trás vai de dele porque não. Não até uma hora e meia atrás, quando eu tava treinando com o
0: Sérgio, eu confio muito mais em você. <risos> Só que eu vi, eu achei que era um disse Me disse que eles tinham intervido para correr, porque é uma pena, né? No fim das contas, mas bem,
1: não.
0: Pelo, pela, pela grandeza do evento, a presença desses caras, né? Mas é
1: ah. aí não, que sabe que tá eles, fazendo eles começavam em Algarve,
0: bom, ah, corre em
1: eu... Colombiano e Algarve, Volta
0: muito bem. Uma, uma, uma pena para o pro, pro evento, mas é a, a equipe que manda nessas horas, né, Nicolas?
1: Quem paga, manda, amigo.
0: Quem paga, manda. Nicolas, um grande prazer gravar com você mais uma vez esse, esse Gregário Radio. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente. Lembrando que esse podcast vai estar disponível no seu play de podcast favorito, também no YouTube. Comentem se você gosta dele, Gravado e entregue pela manhã, bem cedinho para você, ou o nosso encontro às nove da manhã ao vivo faz, já faz parte da sua rotina. Nicolas, um grande abraço. A gente se encontra na próxima segunda.
1: Até lá.